0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal. Rigtig god fornøjelse.
1: skyde vores første VM-special her i kongerækken i dag, og samtidig bliver det faktisk også vores første målmand, vi har op ved eksamensbordet. Synes du det er sværere at beskrive storheden hos en målmand, en, en markspiller?
2: Ja, ja, jeg synes især, det bliver svært, når vi skal have ham op på vores kongerække, fordi det er altid den samme historie, Sådan, hvorfor, hvorfor er der ikke flere keepere, der vinder en ballon d'or, men det er simpelthen, fordi det er så svært at, at samle en med keepere og markspillere.
1: Francis, vil du helst være på hold med eller imod Oliver Kahn?
3: <laughs> Ej, i sidste ende ville jeg helst være på hold med ham, fordi han, øh, han havde en drivkraft, som, som smittede. Øh, men jeg har jo været heldig at spille øh, noget landskabsfodbold med en, som var på hold med ham, som ikke altid syntes, det var sjovt.
1: Nej, der blev råbt lidt ja. nede fra, øh, fra bagerste kæde af. Sebastian, vi kom forbi blive i sidste uge, der fortalte om øh, Zinedine Zidane. Hvis Oliver Kahn, han ikke skulle være en fodboldspiller, hvilket erhverv så du ham så gerne i?
4: Uh, hvilket er jeg gerne vil se ham i? Jeg tror, han vil være en effektiv skraldemand. Ja. Han er god til at rydde op og hold, ja. holde tingene rene. Jeg vil sige dørmand. dørmand. Ja, det bør man også rigtig godt bud Jeg troede, vi skulle gå videre med dyresnakken. Ja. Han blev, han blev, han blev <laughs> jo ja. kaldt abe øh, på, øh, i, i Tyskland øh, og gorilla, en gorilla og sådan noget, og de kaldte, kastede bananer efter ham dengang, han hans billede og sådan noget. Så, så der havde det været et nemt svar, men dør, dørmand er et bedre svar end skraldemand, må jeg sige.
1: Banankast med lidt andre undertoner end det, vi nu har oplevet rundt omkring, øh, hvor det måske var knap så racistisk, men mere på grund af hans kælenavn som Gorillaen.
4: Heller ikke særlig charmerende, at sammenligner med en, en æb og Jeg
2: tror jeg heller ikke, man var helt glad for Nej, det Man skal generelt
1: bare lade være med at kaste bananer efter ja. fodboldspillere. Skal, skal vi ikke blive enige om det? Om det? Ja. Og så ledes i gang med et nyt afsnit her i fodboldens kongerige på Podimo. Jeg hedder Kenneth Hansen og til at hjælpe mig med snakken om tysklandsk, tysklandsk, tysklandsk. Storkieper Oliver Kahn har i dag selskab af Anila Mominovic, Francis Digo og Sebastian Stanbury. Goddag alle tre. Goddag. Hey. En VM-special fik jeg også nævnt indledningsvis Det gør, så at vi skal måske have en varedeklarering på, hvordan udsendelsen i dag bliver en lille smule anderledes, end dem vi har lavet hidtil. Men øh, 90 procent af vejen, så holder til det, vi har gjort indtil nu. Men øh, det er jo fordi, at øh, der spilles fodbold i Katar i de her dage, VM-slutrunden er i gang og derfor har vi valgt at sætte lidt ekstra fokus på en række VM-turneringer i de kommende afsnit her i fodboldens kongerække. Og selvfølgelig har vi udvalgt en konge, som da også har opnået den pris og hedder, at blive udvalgt til uh, turneringens bedste spiller i pågældende VM. Og for at løbe af var det jo slutrunden i 0-2 i Sydkorea i Japan, hvor tyskerne nåede finalen, men to mål fra den ægte Ronaldo, gjorde, at uh, det ikke blev tysk sejr. Arneela, øh... vi kan vel ikke komme udenom, at du er den, der er tilspåret og også har det nærmeste forhold i panelet her i dag. Jeg øh... har aldrig mødt ham end Nej. Jeg kan godt forstå, hvor du Du er jo erklæret... Du erklæret FC Bayern München-fan. Ja. Hvordan var dit forhold til ham? Var han en af årsagerne til, at du endte med at holde med den klub?
2: Nej, det var det ikke. Det var hverken ham <laughs> eller Stefan Effenberg. Det var, det var ikke sådan det, jeg... Jeg... jeg tændte på, hvis man kan sige det på den måde. Altså den der rå ro tyske mentalitet, hvor man skulle råbe af alt og alle. Øh, men, men på en eller anden mærkelig måde lærte jeg også at, at elske det, og at acceptere det, fordi det, jeg fandt også ud af ret hurtigt, det, på det tidspunkt, da Oliver Kahn var i, i Bayern, Især i starten af hans karriere også øh, i midten af den. Men det var den måde, du skulle være på som leder i Bayern. Øh, den der vintermentalitet var ikke sådan noget tilbagetrukken måde, man kunne gøre det på, ligesom Philip Lam har gjort, Bastian Schweinsteiger siden hen. Øh, eller for den sags skyld mig noget <løh> den dag i dag, hvis man skal sammenligne det med en anden en tysk Det kunne vi også godt tale om her. Det tænker jeg i hvert fald, vi skal have på et eller andet tidspunkt. Øh, men, men, men det var bare sådan, det var altså, den der, du skulle vinde i Bayern München, og det her, altså. Øh, det den bedste du kunne putte på i målet hos, hos Bayern, det var Oliver Kahn. Og, og jeg tror bare, man lærte på, på en eller anden måde at acceptere at elske det, fordi det, det gav også nogle, nogle, nogle store sejre.
3: Ja, og den bedste du kunne smide på midtbanen, det var jo Stefan Effenberg. For det er sjovt, du lige nævner de to spillere, men det er jo også dem, som jeg har hørt allermest om. Altså ham, spilleren, som, som jeg kender, der har spillet med, det er Samuel Kofour. Og nævnt dem netop som de to ledere på holdet, som man helst gerne skulle være på på den gode side af, for ellers fik du det at vide. Altså ikke i ondt ment, ikke noget sådan undsigt, men simpelthen for at, at, at sørge for alled op til den standard, der var i Bayern München. Og nu var Kofor jo centralt forsvarsspiller mm. spillet lige foran Karen. Og jeg ved da også, der er klip derude, hvor han tager fat i kraven på ham. Og det er jo simpelthen, fordi han ikke gjorde jobbet ordentligt. Så kan man sige, om det er politisk korrekt den dag i det er det nok ikke. Men det sørger jo for... At særligt, når de havde øh, dårlige perioder, at de kunne komme tilbage, fordi de hele tiden holdt hinanden ansvarlig. Og der var han jo, politimanden jo, om nogen, øh, Oliver Kahn. Så øh, en, en, en unik evne til at, øh, til at skære al over en kamp, hvis ikke der var det, vi kalder excellence, hvis ikke der var storhed, øh, så så han for, at folk øh, fik det at vide.
1: Jeg tror måske jeg har valgt, hvis jeg skulle svare på mit eget spørgsmål til dig, og spille imod ham, fordi jeg skulle godt nok ikke stå i en sandwich med med Effenborg og Karen.
2: Han, han... Jamen det kunne du sagtens ende med jo, altså det er bare fordi du ikke var medspiller. Nå, som modstander også ja, det kunne ja, han nok det... sagt.
4: Han personificerer jo bare en møntsen både som den her vindermaschine, øh, som som klubben er, men også som FC Hollywood, som den her der skabt altså, der sørger for uro og store avisoverskrifter, Fordi han var, han, var, han var både ham, der sørgede for et niveau, han var ham, der tog fat i forsvarsspilleren, ligesom Michael gjorde. Mm. Øh, og det var i hvert fald ikke, ikke hans egen skyld, at tingene gik galt. Det var ofte mål og hans skyld. Og han kritiserede gerne træner og store stjerner, øh, holdkammerater og sådan noget i pressen og Så, videre, ikke? så der var det var aldrig kedeligt med, med Oliver Kahn øh, på, på banen og eller uden for banen.
1: Og det her med Michael altså han var den første, jeg kom til at tænke på også, da jeg tænkte på Oliver på Karnos, altså, den her måde at gøre det på, at det skulle være så øh, bruske på en eller anden måde. Altså sådan, når man ser keeperskolen nu her, der har godt nok også været en ændring på det, og man kan se at ikke Alison Ederson, Nøjer, som du nævner, Iker Kassilias for den skyld, gøre det på samme måde. Altså, hvorfor tror I udviklingen har været på den måde på, på netop giveposten også, at det ikke skal være de her ekscentriske, højt råbende figurer nede bagfra?
2: Det er jo ikke kun på keeper -positionen. Det er jo generelt det der med, hvad skal en, hvordan skal en anfører være? Hvilken leder skal de være så tidligere? i, i fodboldverdenen, og også generelt i samfundet, det her med, det er jo den, der, der råber højst, og den, der skyder brystet frem øh, øh, allermest, det er dem, der er lederne, og, og det, det ændrer sig jo også, også i Bayern, og også øh, hos Tyskland, øh, dengang, at for, fast er Michel Balak, overtager anførbenet efter, efter Oliver Kahn, og sidenhen øh, Philipp Lahm, øh, hvor hvor, hvor man ændrede øh, tankegangen i forhold til, hvordan fodboldspillere og især de her ledere skulle, skulle være.
3: Ja, så der var også et stereotyp på en målmand, som har ændret sig. Altså målmanden, det skulle gerne komme til udtryk, at man var frygtløs, hvis man var sådan lidt en vild mand. Altså gik ud til alt og skulle ud og, og blande sig den her stærke mand, der ligesom var sidste skanse, som, som sørger for, at... Øh, at tingene bliver gjort ordentligt, og det stereotyp har jo ændret sig en lille smule. Altså generelt er billedet på en mand jo blevet meget mere blødt. Altså vi, vi, nu har du lov til at tale om følelser, nu har du lov til at, og alle de her ting. Det er ikke det, den her udsend skal handle om, men, men der er bare sket et opbrud med, den, med det stereotyp som en målmand. Var den gang, som han skal altså, agere den dag i dag, nu skal han jo være et roligt punkt, som også kan kunne spille med fødderne og være af, reflekterende og alle de her ting. Og det er jo ikke sådan, at Karen var en, var en, en sweeperkeeper, men han, 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 han var jo en målmand hvis jeg lige må tage hans keeperstil, som var hurtigt væk fra sin linje, altså som var en aggressiv målmand, vil jeg kalde det. Ikke en sweeperkeeper, men en aggressiv målmand, var god til at gøre vinklerne små, hurtigt, komme ud i felter og blande sig. Og der havde du med dengang, havde du brug for at komme med knubberne først gerne, når du skulle ud og gribe bolden og lige vise, hey, nu kommer der altså en målmand, og der, 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 der kræver noget opmærksomhed.
2: Men, men han var jo også en, en teknisk rigtig, rigtig ja. god målmand. Altså, han, han var jo, er jo også stadig inspirerende for sådan den der nye målmandsskole i, i Tyskland, der kom med, med Manuel Neuer og stegen som klart er meget, meget bedre med fødderne. Men der, var, der er det der specielle, den der specielle teknik, øh, som I sikkert også har set, når jeg har set Manuel Neuer og, og stegen hvor de lige når hoppe, mm. inden de springer. Og det kommer fra, fra Oliver Kahn. Altså det der med, at man får faktisk en større springkraft ved at tage det der lille hop og så øh, komme ud i siden af Redenbord, i stedet for at stå øh, stille ja, En forspænding. Æm, så, så, så der er nogle ting sådan rent teknisk, også hans, hans redninger helt op i, i hjørnerne, øh, hvilken hånd han lige valgte at, at bruge, øh, som, som var en kæmpestor inspiration øh, i forhold til de, de allerstørste tyske målmænd, som så kom efterfølgende.
1: Den her fysik, han havde, Aniel og også, nu har vi set, vi taler om Leon Goretzka i sidste uge, hvordan hans transformation har været som Bayernspiller, for i ja, ugen og Lewandowski også, nogle af de billeder, der har været af ham i tiden i Bayern, hvordan han ligesom er blevet, altså sådan en himan, nærmest skovet ud i granit. Jeg kan huske, da jeg var i militæret, der boede jeg på værelse med en fra Sønderjylland. Og han var ikke, der var meget af det der militæret, da vi var 18-19 år, der skulle man ned i vægtlokalet, når vi havde fri og bare pumpe jern og sådan, det gad han ikke, men, men han var landmand i fritiden, og han var den stærkeste mand, jeg nogensinde har oplevet. Han så ikke stærk ud, han havde ikke, når han spændte øh, armene, så var det ikke biceps, der var ved at springe, men han var verdens stærkeste mand. Sådan har jeg det, lidt med Oliver Kahn også. Han, han slog mig ikke som det her fysiske plan, men jeg skulle godt nok ikke lægge armen med ham.
2: Nej, og det, det var, fordi han havde den her øh, springkraft. Øh, han... han, øh, han altså han var bare virkelig godt trænet. Altså, man kunne se, at, at det var også en man, en Vi har tidligere snakket om, om Pavel Nedvedt. Det var, det var Oliver Kahn altså også. Og så havde han jo også det, bare, det her instinkt. Altså, han havde nogle fantastiske refleksredninger også, som han viste både på landsholdet og, og for Bayern. Jeg kan huske især en, en Dortmund-kamp. Øh, jeg simpelthen ikke kan huske, hvem det er, der... der, der, der øh, sparker det her frispark, men, men bolden rammer indersiden, indersiden af stolpen, og, og Karen står egentlig som forstenet tæt på den anden stolpe, og ved alle andre målmænd, der vil den her bolde gået ind, altså have ramt indersiden af, af stolpen, og har måske måske ramt ham på foden, og så var den gået bag ved ham, men han når på en eller anden måde på et splitsekund og kigge op og nå at røre den, så den står helt stille ved siden af hans højre fod, og så fald ned på hans knæ og jubler som det, på den der karne måde som, som vi kendte, det. så de her refleksredninger husker jeg i hvert fald også som en, en kæmpe kvalitet hos ham.
4: Ja, det var nemlig det udover teknikken han havde, så var han en shotstopper af guds nåde, at han nok skulle sørge for at bolden blev reddet, uanset om det var den korrekte måde at redde den på, ikke? fordi ved nogle af sekvenserne, der kunne man finde ud af at sige, ja, men var det den rigtige måde at gøre det der på. Men der var det altså vigtigere for ham at redde bolden, end det var, at være den, den helt korrekte, øh, han gør det på den helt korrekte måde tror jeg. Der, der var han en instinktiv spiller som du mm. siger.
1: Det her tilnavnet med, med aben eller gorillaen, jeg ved ikke. Har I set nogle af de nyere planet film
4: Jeg har set den ja. første af dem.
1: Det er jo ham her, der også er med Andy Serkins. Han spiller en af gorillaerne, hvor han er med helt vildt meget greenscreen og det er, hvor de så øh, scanner det ind og sådan noget. Jeg kunne bare godt se Oliver Karnhassen, sådan en øh, en af de andre gorillaer i forhold til... Altså han bevægelsesmønster. jeg synes... <laughs> altså han, han led op til sit kælenavn i forhold til at have en gorillas bevægelser.
2: Jeg vil bare ikke gå så langt og sige, at det var et kælenavn.
1: Det, Nej, det var et altså et -navn, -navn, navn fordi
2: ja. at, at de kaldte ham jo æ, Gorillaen, fordi de havde ham. altså Det er jo ikke Bayerns fans, der har fundet på, på navnet gorilla Også Gorillaen. det der Kong
1: Karn også, det var også altså, som King L præcis. Kong. Noget, noget, altså, ja.
2: det, det, det var simpelthen, fordi de ikke kunne lide ham. De havde ham jo. Altså alle dem, der var imod Bayern, og det var der rigtig mange, der var, især på det tidspunkt med, igen nævner jeg, Effenberg og, og, og Oliver Kahn. Jamen, men, men det, det var weekend efter weekend, altså der, der, der blev der smidt bananer efter ham, Jeg så skulle han lige bruge de første tre minutter for at få dem væk, og han har da siden hen sagt, at der er jo ikke nogen, der er jo ikke et menneske, der, der synes det er fedt at blive kaldt. Øh, men, 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 men sidenhen, nu skal vi snakke om, om 2002, efter den slutrunde der begyndte han jo også at blive mere respekteret ikke ja. elsket, men respekteret nogle af de andre tyske fans, fordi det var jo også når han var på landsholdet, der havde man, havde man ham også, selvom han spillede på landsholdet men efter 2002 skete der noget og efter 2006 der fik man faktisk sympati for ham så, øh, så det, det er en lille teaser I hvert fald til hvad vi kommer til at snakke om lidt senere men, men han var hadet af rigtig, rigtig mange Og der er jo også den der Episode med golfbolden ja. Altså en, en, en kamp mod Freiburg hvor, hvor det ikke er bananer, de smider efter ham, men faktisk smider de en, en golfgule øh, på siden af, altså på tændingen, hvor han, hvor han, hvor han bløder vildt øh, og kaster sig. Øh, og går i Og For fordi der, 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 der trækker han også mm. grænsen. Altså, ja ja, bananer og sådan noget, Nå. det kan jeg godt tage. Det, 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 det gør mig ikke noget. Men det her det kunne have kostet mig karrieren. Ja, det, og mig og det, meget, det vandt år. han
3: faktisk også meget respekt for. Uh, at han gjorde det, altså normalt kan man sige, okay, fodboldspiller, de sig og sådan noget, men det der, det var for meget. Og der så man jo også, at der var en person bag målmanden, der står derinde, som de ikke rigtig kan lide. Uh, så det, han, han, han reagerede, som han gjorde, jeg siger ikke, at det gjorde, at ø, folk klapper om på skulderen, men der fik man trods alt noget respekt for, at der, der var en, der sagde hertil og ikke længere, fordi han er jo ikke på samme måde at være været opfarende i forhold til alt det med bananerne og sådan noget der. Men det der, det var jo noget, der kunne koste karrieren.
4: Jeg, jeg kan stadigvæk se billedet af Ulig Hønes, der må stå med begge arme rundt ja. om, om Karen, med blodet, øh, blodet render ned fra Karens øh, tænding fordi han har fået den der i hovedet og han holde ham, må holde ham tilbage. Og inde i respekten, men det er også sigende for Karen, at han ikke bliver bange i sådan en situation, han bliver fucking rasende.
2: Mm. Og spiller kampen færdig. Ja. Fordi kampen bliver faktisk ikke afbrudt, det er jo også fuldstændig, øh, ja. fuldstændig vanvittigt, at den ikke gør det. Det bliver, bliver spillet færdig, og, og de vinder den her kamp. Men, men Karen var også rasende efterfølgende, men, men han spiller den færdig, det siger jo så også noget om, om den her vindermentalitet og agerighed.
1: Vi har brugt ordet mystik og fascination, som nogle af de andre spillere i vores afsnit her, men det er første gang, vi har fat i en, hvor han altså også er forhat, som du siger, men også bliver symbolet på tyskernes udvikling altså gennem fodbolden som nation, også fra de øh, dage hvor man havde spillere på eget landshold, til... Multikulti i, hvad er det, 10 eller 14, eller 2006. hvad det er? 2006. Det er der, det starter. Med, på, det er, på er også historien om Oliver ja. Kahn. Ja.
2: Og, og det, er vel, det er i hvert fald det, man, man snakker om. Altså nu kan vi måske tage, allerede tage fat i den. Det er den her kamp mellem Jens Lehmann og, og Oliver Kahn. Altså han står i det her fantastiske 02 øh, VM. I, i 04 4 er Tyskland dårlig igen. Øh, og og øh, han giver så anførbinder til, til Michael Ballack. Og så er der så kampen om førstepladsen i, i, i målet mellem Jens Lehmann og Oliver Karn, som Karn ikke anerkender i første omgang. Altså de her to år frem mod, frem mod VM, hvor der ikke skal spille kvalifikationskampe, fordi de er automatisk med som, som værtsnation. Æ, han, han bliver altid, han kalder sig selv, nummer et, nummer mm -hmm. egen, altså det, det hedder hans, hans selvbiografi også. Her er også nogle, nogle sådan her, sådan noget merchandise, hvor, som, som hedder nummer 1. og han anerkender det ikke. Æ, han bliver så brav. Øh, og det er Jens Lemmer, der så står ved, ved det her VM. Øh, men han siger jo selv, at han aldrig har fået at vide, hvorfor. Sådan reelt, hvorfor mistede han den? Fordi han mener stadigvæk, kan han bedre. Og der tror man jo i hvert fald i, i tyske ekspertmediekredse, at det var simpelthen fordi det her med, nu skal der en anden generation på det her hold. Vi skal ikke være den gamle. Øh, det gamle Tyskland med, med Oliver Kahn og Effenbær og Jens Jeremis og alle de her, altså sådan de der øh, den der gamle måde at, at spille tysk fodbold på, det, det, det er det er larm, det er det er de her sympatiske spillere, vi skal have frem, så kan man så undre sig om, om Jens Lehmann, om, 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 om det var det ja. men det var fordi, han var symbolet på det gamle Tyskland øh, og, og det er i hvert fald det er der nogen, der tror på, det var, det var grund til, at han, øh, han blev bragt der
1: Skal vi køre en blå bog på Oliver Kahn? Så lyder også at kloge på, hvem han egentlig er. Han blev født i sommeren 1969 i Karlsruhe i det sydlige Tyskland. Han er således 53 år gammel den dag i dag. Som 6-årig startede han til fodbold, og 12 år senere fik han debut for Karlsruhes første hold. Der nåede Karne at spille i syv sæsoner, inden turen gik til mægtige Bayern München i 1994. Og her spillede han frem til karrierestoppet i 2008. Han nåede at optræde for Bayern 632 gange i løbet af sine 14 år i klubben. Og det er. Det kan være, du kan med eller modbevise det. Kun Zeppmeier og Thomas Müller, der har spillet flere kampe for Bayern. Det synes jeg, jeg kun læser mig frem til.
3: Det er i hvert fald kun Ripperig, der har vundet flere trofæer mm -hmm. for Bayern.
1: Og med Bayern, der nåede Oliver Kahn at blive mester 8 gange, tysk pokalvinder 6 gange. En gang ufco i 96, og så i 2001 fik han revanche for det smertelige nederlag til Manchester United to år for inden, da Valencia blev besejret i Champions League-finalen. På landsholdet optrådte han 86 gange, de 49 af dem, som kaptajn, og han står som vinder af EM i 96, selvom han var bag i køen på, eller til. Andreas Købgør ikke spillede et eneste minut i England den sommer af personligheder, blevet Karen kåret til årets tyske fodboldspiller to gange i 2000 og 2001, og vandt titlen som verdens bedste målmand intet mindre end tre gange eller fire gange. Der er nogle forskellige kåringer, hver for en af dem er den mest officielle, men han har i hvert fald taget godt med den af de her personlige gangheder. Og så i 2002, som udsendelsen også hæfter op til, blev han altså kåret som VM-turneringens bedste spiller i Sydkorea og Japan, som den hidtil eneste målmand.
3: Og så også en, en bror en far, der også var professionel fodboldspiller. En far, som var fra Letland tror jeg det var. Ja, øhm, rødder der. Rødder der. Mm -hmm. Så det synes jeg jo... Det er, det er jo sjovt, fordi en af dem, som vi tænker som tyske ikoner, ikke er... Han er tysk ikon, det er slet ikke det. Men, men som også har ja, en afstamning. Det er ikke alle, der ved det. Så det er måske lidt week, -air. Nu tror jeg lidt af, af den, men det samme.
1: Ja, det er fint og køre den nu allerede. Ja. Men øh, spændt der med, at han blev kåret som turneringens bedste spiller i VM 2002, men Tyskland ender ikke med at vinde. Er det lidt spøjst eller sært, men vi tale jo også om det sidste uge med Sintin uh,
4: Jeg vil sige det sådan, at Oliver Kahn indtil et vist punkt spillede et VM-slutrunde, der var værdigt til at blive kåret til turneringens bedste spiller. Uh, så skete der så to ting i finalen, der gjorde, eller der er nogle ting i finalen, der gjorde, at jeg vil nok personligt have peget på en anden en. Og det var uh, for det første lavede øh, Oliver Kahn en fejl, mm -hmm. der gjorde, at, at Tyskland endte med at tabe den finale, og så skruede Ronaldo to gange. Og scorede i alt otte mål ved den slutrunde. Så jeg havde nok peget på Ronaldo, både fordi Kahn dykkede en lille smule i finalen, og fordi at Ronaldo omvendt øh, hævede sig i finalen.
1: Og han store komback til fodboldscenen også,
4: Ronaldo. Ja, men han var fremragende, Oliver Kahn. Altså indtil den finale har han jo lukket et mål ind i turneringen, og på et profil i hold. Det hører jo også med til historien om det her, at... Tyskerne i 80, 70'erne 80'erne, 90'erne <laughs> kunne fået svin med super internationale superstjerner ikke? og det kunne man bare ikke i 2002 vi øhm, må sige til, hvis I var enige omkring bordet men for mig var der kun to superstjerner på det hold, og det er Balak og det er Oliver Kahn, mm. og de levede så også op til det og de førte deres hold hele vejen i finalen
2: Ja, det er en nært hold jo altså, ja. det, 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 altså, jeg tror Rudi Føller som var træner han, han sagde også Grunden til, at vi er kommet i finalen, det er, fordi vi er gode på standarder, og så har vi Oliver Karn. Mm. Der er jo den der, jeg synes, det er en lidt misforstået ting i fodbold, det der, når, man, når man snakker om, om keeper og clean sheets. Så hvis man for eksempel tager en keeper og siger, ej, han havde 24 clean sheets i den her sæson, derfor var han fantastisk. Det handler også for mig, og det, det ved jeg ikke, om du er enig i, Francis, det handler mere om, den defensiv organisation, ja, jeg hvor mange... Præcis, så jeg tænkte nok, du var enig. Men det der med, at man bare giver målmanden den kredit, altså for mig handler det om defensiv organisation. Men lige præcis her i 2002, der var det på grund af Oliver Kahn, ja. at de kun havde ingasseret et mål op til, op til finalen, fordi han... Altså, jeg ved, jeg har ikke statistik på det, men de havde så mange afslutninger mod sig i de kampe op til, op til finalen, og han leveret den ene klasse redning efter den anden. Ja, fordi og,
3: ja. det er jo det, det er. Jeg synes jo også, der er forskel på redning. Jeg synes ikke, der er forskel på mål. Der er jo kun dem, der tæller, men jeg synes også, der er forskel på mål i virkeligheden, hvis jeg sådan skal dissekere dem. Så en 1-0-scoring i en Champions League-final er anderledes end en 5-0-scoring i en Champions league finale i min bog. Øh, og de redninger, han laver, er jo ikke bare gode, men de er enormt vigtige. Uh, han har stået nogle helt forrygende kampe, så jeg er helt på linje med dig I forhold til at det her med clean sheets uh, grund til, at de er der det er, Fordi han laver de her store redninger Særligt kampen mod USA har han jo uh, To gange med overfor Alain Donovan Hvor han, han netop får vist præcis Hvad det er, han kan Vi snakker om reflekser, vi snakker om aggressivitet Vi snakker om uh, den styrke også, Altså at kunne, uh, kunne gøre sig stor og stærk Og så få løftet armene hurtigt nok uh, Jeg vil gå så langt og sige, at sige Han er 90 minutter For at få en Ballon og det er altså den finale, det er de fejl, som Sebastian mm. er inde på over for Ronaldo. Uh, at han så får den, er lidt en... Det er ikke en gåde, men, men det er jo, jo, jo afspejler den VM-sluvrøn, han har. Fordi han spiller jo ikke en særlig god uh, sæson ud over det. Uh, så jeg vil faktisk gå så og sige, at han bliver kun nummer tre i den afstemning, fordi Carlos bliver nummer to. Men, men han er altså 90 minutter for at vinde det hele uh, i min optik. Og som mange eksperter mener, det vil have set ud, hvis han havde vundet.
4: Så bliver han jo også, når vi snakker om Ballon d'Or, så synes jeg også, det er værd at nævne, han også bliver nummer 3 i 2001. Mm. Så det er jo ikke bare sådan, Gud, han havde lige øh, to og en halv gode uge i, 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 i Asien en sommer, så lad os give ham tredje i Ballon d'Or. Han var deroppe på det der niveau. Han var oppe blandt også de største markspillere i stjernestatus der i starten af 0'erne, fordi det var ikke bare en engangsting, at han lige pludselig blev nummer tre, fordi han, han stod godt til vej. Ja, for
2: i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne er han vel også den, 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 den bedste keeper, ikke i hvert fald i, i top 3. I mine øjne i hvert fald den, den, den bedste keeper. Han er der. er den bedste, efter Efters Michael. Det synes og, jeg. Og, og den, altså, han laver jo én fejl i 2002, og det er jo, at han giver den retur på, på Rivaldos skud, da der står 0-0. Og han siger jo selv den dag i dag, det er den største fejl i hele min karriere. Fordi han vidste godt, at han havde spillet den perfekte VM-slutrunde. Han kunne have givet en øh, vanvittig VM-titel altså VM til, til Tyskland med det her hold. Øh, men han, kunne, altså, han havde været den mand, der havde givet den til dem. Og det er ikke tit, at en keeper kan gøre det Nå. i slutrunder det har været, været enestående.
3: Men det er jo det, der er så sjovt, fordi det er jo det, der er, hvor vores med med Zinedine Zidane, som jeg mener er den største øh, træffer ind, fordi på, man, kan jo, man kan jo fejle på mange måder, og det her det er jo en del af fodboldspillet, at man, man, man laver en fejl. Zidane gjorde det på, på en måde, som normalt ikke er en del af fodboldspillet, men de var stadig de to største på holdet, og kunne have givet deres nation en titel, hvis, øh, hvis de havde... Hvis de har haft anderledes held, vil jeg sige, eller anderledes ild til hjernen i sit andet tilfælde. Og det er jo det, der er, det er, det, der er sjovt, hvis om spiller, som stod på, den, på det øverste plateau og lige manglede det sidste for at, for at, at vinde den pågældende turnering.
1: Er det en VM-slutrunde, der har brændt sig ind på nethen hos jer? Altså Hvad husker jeg derfra, udover, at det var nogle spøjset tidspunkt, når man skulle se fodbold på? Ja, det var klokken ni om ni om morgenen.
4: Ja, den del kan jeg huske. Det var, det var ret fedt, synes jeg. At, ja. og vi, at vi så det i skolen. Og det sådan, passede og godt til, at man var skoledreng dengang, ikke? Ja. Og så husker jeg det der med, at mange af de store crashede ud. Mm. At, mm. At, at det blev det her tyske hold, som ikke var profilstærkt, der, der røg ud. Og så brasilænerne, der endte med at gå, gå hele vejen. ikke Men at, at Italien røg ud relativt tidligt. At Frankrig engang ja. kom videre som gruppen, som forsvarende verdensmester. Ja. At Spanien heller ikke kunne leve op til det. At der var mange sådan... Uh, små nationer, der dansede en sommer, men, men mange af de store, de, de kunne ikke. Yeah. Jeg
3: husker det jo fra den første kamp. Jeg mener, det er ikke den første kamp. Måske er det faktisk. Senegal, Frankrig? Det er jo åbningskamp. Ja. åbningskamp. Kamp, det var den første den. kamp. Ja, der husker ordentligt. jeg netop, at der er den her øh, sige, overraskelse.
2: Der blev sat. Der blev senesat, der blev senesat. Mm. så det var den første kamp, ja. 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 ja jeg husker altså, selvfølgelig Sydkorea, der, der kommer i semifinalen, men selvfølgelig også Tyrkiet. jeg altså. det hold?
4: Det Sydkorea der. Nej, ja. hvad havde det hold? De var så, så meget dommerhjælp. De var så irriterende.
2: Og den ud i Italien, du tænker på især. Ja,
4: men også Spanierne. Der, der ja. fik de også dommerhjælp og sådan noget. Jeg, jeg var så begejstret, da de, da de endelig blev kølet ud. Og gud, tak til Oliver Kahn og, og resten af de tyske hold. <laughs> og Michel køle, Ballack. Med, ja, hvis de havde fået medaljer altså, de altså, til det der. Okay. Det, var, det, var,
1: det var bedre med tyrkerne.
4: Det var meget bedre med tyrkerne. Ja, det var da ja. også
3: en. Var det ikke en, en sydkoreaner der blev nummer tre i den afstemning til, til bedste spiller ved, ved VM? Det mener jeg, det var.
2: Arne, eller hvad? Var det, Bare, var det ham? den store?
3: Ja, Jeg tror, han
2: bliver nummer 3. Ja.
1: Den kunne jeg også godt bruge. Han fik jo en fyresædel i Perugia, fordi han øh, sendte Italien ud af rundt lidt rundt. Der. Så det kunne være, at han kunne bruge lidt øh, en tredje plads til et eller andet. Det her med Karens Målmanns stil og øh, vi talte om aggressiviteten. Altså, han var jo, jo frygtindgydende, intimiderende. Hvad gav det til, hans han spillede? Han var det? Altså, jeg turde da ikke afslutte på ham.
4: Nå, ja, det gav da noget. Altså, det var... Øh... Vi snakker også om det, da vi talte om sedan om i, i seneste afsnit, det der med avraren, det der er, at, at frygten og respekten er så stor, at det faktisk bliver en fordel for, for den spiller, der er tale om. Det tror jeg da også, at, at Karen havde som, som en fordel, at der, der, man tænker dig lige om, hvis du har en friløber mod ham, hvad sker der her? Redder han mig? Øh, ødelægger han mit knæ? Hvad, hvad kommer der til at ske? Ikke? Øh, normalt så gjorde han bare det første, men, men det der er der ikke nogen, der er et heller jeg hellere vil have en friløber imod, end Oliver Karn.
1: Var det ikke noget med, at der var nogle historier i Karlsruhe med, at hans medspillere ikke turde afslutte på ham til de her skudtræninger rundt omkring, fordi øh, hans mænd blev. Altså de vidste, at det kunne koste en god stemning, hvis øh, de endte med at passere ham.
3: Men sådan var det jo med, med, med mange af de her mål. Peter Schmeichel, der var flere. Der var, dengang var det jo øh, nogle udskiftninger, der skulle varme øh, målmændene op. Og jeg ved da, at der var flere spillere på landsålet, der ikke ville varme ham op, fordi hvis bolden ikke lige lå i handsken på de indlæg og sådan noget, så han kunne blive ordentligt varm, så fik man jo et, 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 et super møgfald. Så jeg kunne da godt forestille mig, jeg har ikke hørt den historie omkring Oliver Kahn, men, 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 men den type målmand, som, som er så... Så omkring detaljen, øh, så, så, så skulle det ikke være en af de markspillere der bankede bolden ind og ørerne på en. Altså det, det hjælper da ikke nogen.
1: Jeg, tænker, jeg sad og prøvede at finde frem til historien, men det må være noget, jeg har hørt et ah. sted. Altså i en podcast, i en film eller noget lignende. Men det var noget med, at de stod med det her dilemma med, at skulle de banke den ind bag ved ham, og han blev skidsug over det, eller skulle de sparke den i søen, og så blev han skidsug over det, og så ikke var nok boldet til at holde ham varm på en <laughs> eller anden måde. Så det var sådan lidt et dilemma, hvad for en af tingene vælger jeg fordi der er ikke rigtig nogen øh, korrekt løsning mod Oliver Kahn.
2: Altså, han var jo en speciel type. Altså, øh, og, og sådan, altså, du skulle jo også vinde respekten. jo. Øh, der er jo det her citat fra Bastian Schweinsteiger, da han kom op fra, fra Ungdomsholdet op på, på Bayerns første hold øh, i 2002. Og så siger han, øh, Jeg kom op på første holdet i Bayern München. Min plads i omklædningsrummet var ved siden af Oliver Kahn. Den første gang, han snakkede til mig, var i 2005. <laughs> altså, det, 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 det siger rigtig, rigtig meget omkring det, Oliver Kahn, men også den der gamle tyske skole, den nye tyske skole. Der var også noget med, at i, i omklædningsrummet fik alle spillere jo et, 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 et håndklæde på, på deres plads. Og, og Schweinsteiger undrede sig altid over, hvor, hvor, hvorfor har jeg ikke et håndklæde? Altså, der, der er altid et håndklæde, der mangler der er altid mit, og så lagde jeg så mærke til, at Oliver Kahn havde jo sådan, til sin krop, når han var i bad, så havde han også til sin bold. Så fandt jeg jo så hurtigt ud af, at den skulle nok ikke blande sig i han han, han må lige gå nogle ekstra skridt for at for at hente det der ekstra håndklæde. Så, okay. så der var det der med du skulle også du skulle også øh, sætte respekt altså, før du kunne før du kunne snakke med med der Oliver
4: han, han var en speciel type på, på, på flere områder ikke? Og der er også og ikke nødvendigvis Særligt sympatisk hele vejen igennem, det synes jeg, at den der historie har meget bevisende beviser, og der er også den der med, at han forlod sin gravide kone til fordel for en yngre model og sådan noget, det er heller ikke så sympatisk, men det er heller ikke bare sådan, at han entydigt var usympatisk, fordi efter den her øh, fejl i VM-finalen 2002, der blev han jo, han havde en skade i hånden eller i en finger, var det årsagen til, det afviste han bare, det har ikke noget med skaden at gøre og nu har vi også snakket om i 2006, han opmuntrer jo Jens Lehmann under før en straffesparkskonkurrence mod Argentina, og inden at give ham sådan, altså hjælp med at pumpe ham lidt op og sådan noget, på trods af, at det var konkurrenten, der havde taget hans plads. Øh, og, og efter Champions League-finalen i 2001, er han nede og trøste Canizades, der har tabt øh, for Valencia og sådan noget. Ikke? Det får så, han en
3: fair play pris for. Ja,
4: så han har, jo også, han har jo også mange positive sider. Han var et, 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 et sammensat menneske.
2: Han vinder også er, er sammen, en, en pris, faktisk, for lige præcis det i 2006, altså, hvor han anerkender det bliver ikke mig, der bliver, der bliver første keeper, jeg må acceptere det, men i stedet for at sige, jeg tager ikke med til slutrunden, eller sætter mig i hjørne og, og pisser sur over det, jamen så tager han den her anden rolle til sig som, som, en, som en motivator, som en som spillerne kan gå til. Og, og lige præcis den her, den her øh, hvad hedder det, situation med, med Jens Lehmann inden, inden straffesparkskonkurrens-Morgentina, det med at han går over lige, lige øh, siger, hey, nu er det din tid til at shine, gør det for, for, for Tyskland, jamen det vinder de faktisk en pris for øh, sidenhen efter, efter VM, øh, den, der, hedder, der er Spambi eller sådan noget, som er sådan en Sportsmanship uh, Award. Uh, og jeg synes også, at han opfører sig eksemplarisk i det, i det, på det pressemøde, hvor det kommer frem, at det er igen Lehmann, der skal stå for Tyskland lige uh, i en slutrunde, hvor uh, synes, man skal gå ind og, og se det på YouTube, hvor det var sådan, det der, det er bare en sportsmand. Altså det der, det er, det er en vinder, men det er også en, der anerkender, okay, der er en, der, der, der er bedre end mig, og det er ikke mig, det handler om. Det kan godt være, at jeg har et stort ego, men det er holdet, det handler om. Og der udviklede han sig jo også på mange måder øh, i, øh, i løbet af, af sin karriere. Det,
3: det er faktisk noget, han har taget med ind øh, i hans nye erhverv i, i Bayern München, at Sadio Mane øh, får prisen som bedst afrikanske spiller. Der er det også ham, der kommer ind med en stor kage og præsenterer den øh, for, for man, mens de sidder i deres videorum de kunne godt have fået en eller anden kok til at komme med den der kage, men det er altså ham, der står med den der sådan en flødeskumskage, og det, det, er sådan, det er ikke det billede, vi har af ham. Jeg tænker på ham som den her hårde hund, på en eller anden måde, den her autoritære målmand, og så står han altså der og skal give et del og give klap og sige, at du har gjort det virkelig godt. Og sådan. Altså, så han, han har jo også den side, som i hvert fald som, som, som leder i, et, i det, vi engang i hvert fald kaldte et og
4: han... Den der rolle, han, for, han nu har som leder i, på, på, på de bonede i Bayern München, var jo en, man snakkede om, at i det sekund, han stoppede, at, at han godt kunne blive sådan en at, i den der kongerække, øh, apropos, af, af Bayern-legender, som også går ind og får ledende roller efter karrieren er forbi. Fordi han ikke kun var vanvittig, fordi han ikke kun var raseri og, og skøre redninger. Han var også en, en intelligent mand, og, eller er en intelligent mand, og, og, og har noget omtanke og nogle... Nogle evner, man også kan bruge ud efter forbi.
2: Ja, også de her menneskelige værdier, ikke, som han især viser her i 2006. Og der, der, der skifter det i den tyske befolkning. Altså det der med 2002, det var respekten. Her kommer sympatien for ham. Altså det der, med, der var faktisk også mange, der havde ondt af ham, at han blev vrevet på den her måde, fordi han var, jo, han var jo reservekeeper for Købke i 94, 96 og 98. For så lov til at være med i 2000, hvor de stinker Tyskland er så øh, en, en kæmpe faktor for, at de kommer i finalen i 2002. 2004 stænker Tyskland igen, og så får han så lov, håber han selv, okay, Tyskland, VM på hjemmebane, det er her, jeg kan afslutte min landsholdskarriere, og så bliver han vraget. Men den reaktion, der kommer bagefter fra ham selv, der får han kæmpe meget sympati fra den øh, tyske befolkning og går fra at være rimelig meget havde til faktisk at på nogle, på nogle punkter også være elsket, og det er også derfor, han har så meget respekt nu som, som leder af Bayern, også hos de andre klubber og fans.
1: Og de her to stiler, der og en i Bayern München med Karen, Effenberg, Matheus måske også som en ting, og så det lidt nyere, lidt mere moderne Bayern, jeg tænker, der er rigtig mange i fodbold Europa, der har en mening og en holdning til FC Bayern og FC Hollywood og sådan noget her, men, men taler man om, at der er noget, der er mere rigtigt end det andet, eller ligesom to ære man havde i, i klubben.
2: Det var bare sådan, det fodbold var dengang. Altså, der, der var ikke nogen, der kunne forestille sig, sådan, som, som Bastian Schweinsteiger måske kunne, kunne være en leder i, i, i 98-99, eller det, de vinder i 2001. Sådan var verden bare ikke. Altså hverken fodboldverden eller, eller samfundet. Så det er to forskellige ære, ligesom det var i 70'erne, da de vandt de her tre Europakops. Øh, så det er jo ikke, fordi det betyder mindre, øh, fordi det var, det var anderledes. Nej, men,
3: og fællesnævnerne er jo netop, at de, de vinder. Altså det, det det, der er højsøjet, Så kan du gøre det på, på forskellige måder. Det er også det, der det er sjovt i alle mulige debatter. Nu laver vi kongerækken. Hvad er kriteriet? Vi taler om vindere, øh, og er der en rigtig måde at vinde på øh, frem for den anden? Det, det, det ved jeg sådan set ikke. Hvad har du får det gjort?
1: Skal vi drikke lidt videre i programmet og tale om Oliver Karns højde og lavpunkter i karrieren? Hvem vil lægge for med et højdepunkt?
4: Det kan jeg godt gøre. Champions League-finale for 2001. Mm. Bayern München vinder øh, øh, turneringen for første gang siden 70'erne, og det er med Oliver Kahn i en decideret nøglerolle. Øh, piller tre straffespark i strafferspark-konkurrencen i finalen mod, mod Valencia. Øh, der var, jeg var på YouTube og findede en, hans 10 bedste redninger inde på Bayern Münchens YouTube-kanal. Og nummer 1 og 2 er fra den her finale, hvilket ikke det er et sandhedsvidne, men det indikerer dog lidt om, hvad den hvad den kamp har af status for hans tid i Bayern München. Og så oven i så er der den her detalje med, at han får en fair play pris for at trøste Kanisardas efter kampen. Så den rummede øh, Karens store, store klasse som målmand, men også de menneskelige kvaliteter, han har.
3: Ja, og bliver man of the match øh, på baggrund af de redninger. Så det, det er også klart den for mig. Øh, og særligt fordi vi vi husker 99-finalen, øh, hvor det var det med et andet udfald. Og jeg, når jeg siger det her, så er det jo også i forhold til, at jeg som sagt havde den her holdkammerat, Sammy Kofur, som jo har det ikoniske billede, hvor han banker ned i, i græsset, øh, efter at have tabt i 99, og så var en del af det hold, der, der vandt øh, med, med en man-of-the-match-præstation øh, af, af Oliver Kahn. Så, øh, så det er, fordi jeg har fået fortalt historierne fra omkredsrummet så at sige, men også fordi, at øh, du kan bare sidde og kigge på den der kamp og sige, at hvis ikke de har haft dem, så har de heller ikke vundet den kamp.
2: Man kan også samfatte det til fire, fem, øh, fem magiske dage i maj. Altså hvis du går fem dage tilbage... Så er der jo den her legendariske spilrunde i Bundesliga, mm. hvor, øh, hvor Bayern møder Heilsfag ude, og Schalke spiller hjemme, og det er Schalke og, og Bayern, der kæmper mesterskabet. Bayern skal have uafgjort. Schalke skal vinde, Æ, og, og det er Heilsfag, der fører i øh, fire minutters overtid, Serge Barberis, der har der scoret til 1-0, og Schalke fører sig i den, øh, i den anden kamp. Og, øh, og der får de så det her frispark, indirekte frispark i 4 minutters overtid. Og der har Oliver Karn jo også en rolle, øh, hvor han, hvor han øh, lige inden de får frisparket, der tager han jo fat i Stefan Effenberg, da der, der, der kommer det her med fire minutters overtid, så siger han, husk nu finalen i 99 hvor hurtigt det kan gå i fodbold. Vi har stadig tid. Tro nu på det. Det går nu over at snakke med dem. Altså, han får simpelthen pumpet noget, noget tro ind i, uh, i FNberg, og som så sender det videre til, til, til de andre. Og så får de det her frispark, indirekte frispark, hvor han så også blander sig. Jeg ved ikke, om det er, fordi han selv gerne vil sparke, eller vil stå i muren, eller jeg ved ikke, men det kan godt passe, at han selv gerne vil sparke. Han bliver så skuffet væk af skuffet. Stefan Effenbær, og sikkert også skuffet, men <laughs> så går der lige nu et par sekunder, og så, så, så bliver han jo også glad, fordi det så bliver Patrick Andersen, der får lov til at sparke fordi han havde et, et heste-spark af, af dimensioner. De scorer 1-1, øh, tragedier i Schalke, øh, eufori i, i Bayern, og så fem dage efter, jamen så er der så den her finale mod øh, Valencia, hvor han tager de her tre spark på straffespark. Så den her anden redning, synes jeg er, er, er vanvittig, hvis man skal. Hvis er det den personen savvittig? Æh, ja. Jeg kan ikke huske, om det er den på Savic, men det er den, hvor han går ud til den ene side, men lige får lappen op af sådan en refleksredning ja. på Nummer to på Carboni. Ja. Ja, okay. mm. Æh, Nej, okay. hvor, han, hvor han bare er afgørende igen. Æh, så jeg vil sådan, måske samfatte med, med de her fem dage, det alt det, det som Karen godvald. kan.
3: Ja. Men også bare lige for at lave dramatikken uh, endnu mere. Altså, vi er enige om, at i Schalke, der er kampen jo fløjtet af? Den er fløjtet ja, og og de, de jubler. De, de, jubler, ja. og de sidder og venter på, at Men så tænder den lige op på skærme ja, og kan se,
2: at
1: det er så hårdt et øjeblik. Ja. Jeg Fantastisk tænker ikke, at Patrick øjeblik. Andersen nogensinde skulle købe en øl i det sydtyske <laughs> øh, sidenhen. Han, øh... Men
2: det siger også meget om Bayern, men også om Oliver Kahn og den her Bayern-dussel, man snakker om. Altså, Bayern er altid så heldige, og de scorer altid i overtiden. Det var også noget, man snakkede om med Alex Ferguson og Fergitay, men det er jo ikke held. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo bestemte spillere, man har i, i, i truppen, med den der mentalitet, man har, altså den der vindermentalitet, hvor man altid tror på det til, til det sidste, den sidste minut. Oliver Kahn var bare en, en stor del af det på, på det her tidspunkt i Bayerns historie.
1: Og så havde han åbenbart et eller andet med Valencia, fordi i øh, Karlsru-tiden stod de også Valencia ud af en europæisk turnering til de tabte 3 i den første kamp. Så vinder de 7-0 hjemme, som åbenbart er sådan et, et større mirakel i uh, tysk fodboldhistorie, at... Uh, Karlsru, som faktisk også var et ret stort ret, hold. Jeg ja, husker ja. også kampen ud i nogle år senere.
2: Det var, det det var, var et, et, et topkamp. Ja, det var måske
1: ved ja. hvor de løb ind i noget en uh, snitter uden karen holdet.
2: Men han vidste altid, at han skulle spille for Bayern. Altså, mm. Selvom han var født i, i Karlsruhe og, og spillede der selv og, og ja, havde nogle store øjeblikke i, øh, i uefa koppen jamen da han var lille, der, der stod han jo med i Bayern München-flag. Altså når Bayern München kom på, på besøg, så så det var ligesom skrevet stjernerne, han skulle spille i, i Bayern.
1: Den her strafspørgskonkurrence i Champions League finalen mod Valencia, den er simpelthen meget definerende for mit ungdomsliv og, og fodboldliv generelt. Altså, jeg kan huske, jeg gik i 8. klasse. Min ven Søren boede et par hus frem, og vi så altid fodbold sammen. Vi cyklede på vej i skole. Vi havde en længere vej, et par kilometer der. Øhm, og vi hang meget ud sammen med 9. klasserne. De havde dimensionsfest. Det var dengang Champions League finalen ikke blev spillet lørdag, men onsdag aften. De havde dimensionsfest på skolen, og så skulle de hjem til Michael og have... Godt med både varer efterfølgende, så vi uh, tog på, eller forskud på glæderne, Søren og jeg, hjemme hos mig, tror jeg det var, og han var simpelthen så stiv til sidst, Søren. så han, han tror Oliver Karn til den datus, der ikke piller den med håret, altså det der strafspark med, med, med Carboni, altså det er sådan en joke, hver gang vi ses, det bliver øh, ikke så hyppigt længere, men hver gang vi ses, så, så bliver vi nødt til at snakke om den gang i 2001, hvor Oliver Karn pillede det strafspark med håret.
3: Det var godt Valencia -hold i det også. Så, godt Valencia-hold i øvrigt også. Det vildt godt. var jo en... Der
1: skurper straffe i ja. kampens åbningsfase jo, okay. ja. der. Ja.
3: For Kofurs skyld synes jeg, at det var dejligt, at Bayern vandt
4: finalen. Men jeg synes også, at det var synd for Valencia. Ja. Jeg altid tænker ja. jeg, jeg var faktisk glad for, netop på grund af det, hvor han lå og ja. græd der, at det var, ah, han havde fortjent at vinde, men jeg var også synd at for Mandietta, at de aldrig fik lov at fik den her Champions League-title. De skulle
1: have haft en finale året efter sig, hvor de så havde vundet. Ja. Altså Eller
4: året før, hvor de slog Real Madrid. Ja, ja. Ikke fordi Real Madrid Storm mang
1: det er jo godt at klæde fodboldhistorien, at Valencia har fået mm. et der i omkring 1.000-skiftet. Har vi andre ting med Oliver Karn? Højdepunkter? Ja, eller lavpunkter, det kan vi også godt gå hen til.
2: Ja, men altså, lavpunkter... Vi har, vi har snakket om den her fejl, som han selv har øh, highlightet som sin største fejl i hele karrieren i 2002. Øh, og det der med at blive vraget som, som keeper, altså det, det, det må være også være en, et, et lavpunkt. Øh, ja, altså den, den, den tabte
3: finale selvfølgelig mod Manchester United. Ja. Uh, altså, det er jo ikke, ikke ham, men, men at være så tæt på. Uh, og så med, med Solsager og Teddy Sheringham.
1: Og det, han bliver vraget, det er vel i for sig første gang i karrieren han gør det, og så lige til VM på hjemmebane.
2: Ja, hvor, hvor han egentlig regner med, det her det er hans sidste turnering, og, og det, det er nu, sådan, han skal shine på, på det her på det her landshold. Øhm, han får så bronzekampen og, og, og bliver hyldet. Den giver Klinsmann ham alligevel, men, men det må stadig stå, altså, han må stadig have lidt ondt i maven over, at han ikke får lov til at, til at stå den her slutrunde. Øhm, og så er der, der er også den der Englandskamp altså i, i 2001, hvor de taber 5-1 på, på hjemmebane, ved en kvalikkamp i München på hjemmebane endda. Æh, hvor han bliver gjort i engelske medier, og, og der bliver sat spørgsmålstegn omkring ham. Er det ikke man jo det? han have trick, han have -trick ja. 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 Jeg spiller en af hans dårligste kampe nogensinde, øh, så mod England, og, og få den røv fuld. Altså, det er sådan en, der, der er stadigvæk hæfter lidt på Oliver Karner, også fordi han ikke spiller den bedste kamp. Æh, så den har jeg også lidt nævnt som, som eller lavpunkt, men alligevel så løfter han sig igen, og så de kvalificerer sig til VM, og så står han jo så den her slutrunde i 2002.
4: Så er det også meget typisk tysk, at Englander var helt oppe at køre over den der, men de ryger ud i kvartfinalen, og tyskerne går så helt tiden til finalen til selve slutrunden, ikke? som var det, det handlede om. Øhm, jeg synes jo, at Champions League-finalen i 99, har han beskrevet som sådan et, et dybt sår. Øh, men der var så det, at de brugte det som brændsel. Og han siger det der med, at vi overpræsterer faktisk i to år efterfølgende for at, for at kommentere for det. Og det gjorde de så ender med at... Og løfte Champions League-pokalen, både ham og Samuel Kofur. Så for mig er det 2002, som er uundgåeligt at komme udenom. Og finalen, hvor han jo også siger, at det er, noget, at det er 10 gange værre, end nogen anden fejl, han laver i karrieren, fordi det har det betydning, som det har. Og at han, man, han vil jo heller ikke trøstes for det. Mm. Der er så mange spillere, skal man se, efter kampen, der kommer hen og vil trøste ham. Han tager bare ikke imod det, fordi han ved godt, at det her går aldrig over. Og han vil have det med resten af livet. Og det var jo også noget, der blev brugt som skødt imod ham efter den her, hvor han ikke var den mest vældigte mand. Jeg synes, der var en sjov anekdote, hvor de spiller en kamp, Bayern München spiller en kamp i Nuremberg, og så er der et lille banner, hvor der står øh, kun vise verdensmester, Oliver Kahn er skyldig, siger han. Det, det er hårdt mod den mand, som faktisk var også skyldig i, at de rent faktisk kom i finalen. Ja. Ikke? Og Claus Augenthaler, som jo er Bayern-legende, men som er Nuremberg-træner på det her tidspunkt, han bliver spurgt efter kampen. Øh, hvad, hvad, sagde du, hvad siger du til det der banner? Og så siger han, jeg så ikke noget banner. Til gengæld tog jeg VM -finalen. Hmm, så jeg VM-finalen. <laughs> så det var, det, det men, var ikke sjovt at være Oliver Kahn øh, efter den finale.
2: Men det viser også, hvilken sort-hvid verden mål, man skal leve i. Og man skal have den her vindermentalitet og den mentale styrke, som, som Oliver Kahn også havde. Altså, du skal spille en forrygende VM-slutrunde, og det eneste folk så snakker om, det er så den ene fejl i, i finalen. Der er ikke nogen, der snakker om, at de nok havde rådet ud til Paraguay i knock-off-fasen, eller i hvert fald til USA i, i kvartfinalerne, hvis det ikke havde været for Oliver Kahn. Men, men alle snakker om, om den her ene fejl, som gjorde, at, at tyskerne ikke være verdensmester.
1: Hvor har jeg ham henne i forhold til de mål, I har set sådan regelmæssigt i et internt målmandshierarki der?
3: Jamen, lige inden vi gik på, der fik jeg jo sagt, jeg, jeg brød mig ikke særlig meget om, om mm -hmm. jeg sagde det på en anden måde. <laughs> øh, men, øh, ej, altså som målmand, altså det han, det, han kunne, mm. der er han jo, der han jo er en af de, de, de bedste, der har været, fordi han, du også må, må tage mentaliteten med i det han kunne som, som, som shotstopper. Men, men det var ikke en, en stil, som jeg brød mig særlig meget om. Øh, det er ikke en målmand, som jeg sidder og tænker, Uh, hvor jeg er glad for, at jeg får lov at tale om Oliver Kahn, og minde, har nogle minder om, at jeg synes, at han var helt vildt fantastisk. Så, så er der nogle andre målmænd, som også var skøre, eksempelvis Peter og hvad jeg har de her danske briller på, som jeg langt hellere kunne, ville, ville kunne affinde mig med, fordi at, at han har givet mig nogle andre indtryk, men det er, fordi jeg måske har set ham tættere, end jeg så Oliver Kahn.
1: Hvis du kigger på nogle af de her titler, der er, der er en, en keeper-title, der er blevet givet øh, af et internationalt forbund siden 87. der har Kahn vundet prisen tre gange, det hedder Walter Sinker og ham der har på Paraguay Chilavère, også vundet tre gange og så er der tre navne, der har vundet den fem gange hver Buffon, Nøjer og Casillas altså, mm. hvis man medregner Peter Smeichel så synes jeg der at det er den top fem fra min tid jeg husker med Smeichel, Kahn og så de her tre Buffon, Neuer, Casillas
4: ja. jeg synes jeg, ja, han er deroppe i hvert fald, ja. øh, og jeg kan jo huske gang at, at jeg ligesom øh, Francis havde de rødhvide briller på jeg synes Peter Smeichel var den bedste keeper i verden Uh, og så var der mange, der, sådan, der sagde, at ah, Oliver Kahn han er også ret god, og det irriterede mig, for jeg ville have, at Smeichel skulle være den bedste. Men han var jo ret god, altså uh, Oliver Kahn. Ja. Der, der var jo noget om det. Det var ikke sådan, at jeg siger, at han var bedre end Michael, men man kunne godt diskutere, hvem af de to, der var, der var bedst. Det der i hvert fald det er sådan i i midten af 90'erne og frem efter,
2: ikke? Jeg kan godt huske, der var ikke mange, der var, der var på min side, når jeg snakkede om Oliver Kahn og i München. Øh, jeg, især den her finale 2001. Jeg kan huske, at jeg gik i 8. klasse og, og, og var kæmpe Bayern-faner. Og, og dagen efter, da, da Bayern vinder, jeg er super glad, jamen, så bliver jeg drillet med de der pølsetyskere. Og, og, <laughs> og, altså, det, det, det var bare den der... Det var det, man tænkte om Tyskland, og især om Bayern München, især på grund af FNB'er og, og Oliver Kahn-typerne. Altså, det, det var ikke like typer, men hvis du, hvis du holdt med dem, jamen, så var det jo så, så var du jo glad for dem, fordi det var dem, der, der kunne afgøre det til, 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 til dine fordele.
1: Lad os gå lidt videre og tale om øh, lidt viden om Oliver Kahn, vi måske ikke øh, har fået helt op til overfladen endnu. Vi har taget hul på et par tingene. Jeg faldt over det her med, at han har arbejdet i, i nogle år, inden han så kommer tilbage til Bayern som, som tysk tv pundit. Noget du har oplevet ham der, Anilla? Ja. Hvordan var øh, han der? Han, han slår mig som en mand, der er ret klar ja, i spyttet.
2: Meget, meget respekteret. Mm. Øh, ikke, ikke sådan svinsk eller noget sin øh, usaglig. Øh, jeg synes, han charnede han, han, han faktisk fra første, første dag. Øh, og, øh, og det var også, altså jeg synes også, man så en forvandling i ham de sidste år, altså både i Bayern, men, men også i, i Tyskland, det der med. Han, han blev også mere velovervejet, han blev også mindre bombastisk, altså den her udefarenhed, som, som han havde meget i, i sin karriere, som vi har snakket om. Øh, analytisk, øh, god at høre på, så, øh, så han var ret, ret respekteret som det.
4: Ja, nu har vi talt lidt om, øh, om det her med, at han blev kaldt affe eller gorilla det er jo en mand er nogen, der har nogle af de bedste kælenavne nogensinde i, i fodboldens historie, synes jeg. Altså, det bedste, der er titan. Det er bare klasse, og det er så ramme for ham. Ikke? Æ, King Karen snakker vi om. Æ, Volcano. Æ, og så tror jeg, jeg tror, det var det faktisk, det vi lavede Gerd Müller, så jeg ved ikke, om det er en tysk ting, men jeg bladrer lige i den her Eduardo Gallianos, den uruguayanske forfatters bog, Fodbold i sol og skygge, hvor der også er et kort, passage om Oliver Karn, som jeg synes var meget fin, hvor han skriver, så stor var den terror, han indgød, at hans modstandere troede, han var søn af den anden Karn, Jinkis. Men det var han ikke.
1: <laughs> ja, det er godt godt skrevet. Ja. Virkelig godt skrevet. Har vi andet øh, omkring, du, du var inde på Francis, hans rødder i Letland.
3: Ja, det vidste jeg jo ikke. Nej? Øh, jeg tænkte, at han var tysker. Så det var faktisk interessant. Og selvfølgelig også at se, at han kommer fra en sportsfamilie. Forstået på den måde, at han, der var også andre, der, der spillede bold.
2: Og så altså bare lige tråd med den her VM-slutrunde i 2002. Han var jo fremragende. Og det foregik jo i, i, i Sydkorea. Og der blev hun jo kæmpestor i Asien. Altså han blev jo... En, en, en type, som man tog fat i, i og brugte i reklamer, og der var sådan en underholdningsshow, hvor han skulle finde den næste store målmandstalent i, i Asien, øhm, som man sikkert tjente rigtig, rigtig gode penge på, men det her med, at han faktisk blev en verdensstjerne i Asien, selvom de slog Sydkorea ud i, i semifinalen, men så, så blev hun altså også den her kæmpe store stjerne. Det, det synes jeg også var, var, var ret sjovt. Det, det, det kan det kunne jeg ikke huske øh, fra, fra den slutrunde, før jeg begyndte at researche lidt, øh, lidt på det her.
1: Større end Michael Orange to Rock?
2: Trods alt, ikke. Trods, alt ikke. <laughs> Trods alt
1: ikke. Hvad siger vi til tidsmaskinen? Nu taler vi jo om, at øh, Modmandskolen har ændret sig lidt siden ja. Peter's Michael, Oliver Karn og sådan noget der. Jeg synes, at man skal. Du nævnte en række en gang, for at jeg sige noget vores første afsnit. skal vi ned, og du har snakket om killer på et tidspunkt. Sebastian, skal vi ned i de danske serierekker for at finde en eller anden eksentrisk keeper der eller hvad? Men jeg synes ikke rigtigt, at han er på topscenen.
4: Jeg synes jo, der er den, den eneste eksentriske keeper, jeg kan komme på i dag, er næsten Thibaut Courtois. Men det er, det er uden for banen. Det er, når han giver interviews om, hvordan han rasner over, at han ikke har været ja. i toppen af en eller anden tilfældig liste på en tilfældig website om bedste keeper, <laughs> eller rocker over sin placering i Ballon d'Or, eller sådan noget. Nations Æh, League var han heller ikke tilfreds med. Nej, men det er, det er ikke på banen. Altså, han har ikke vanvittet inde på banen. Mm. Det, der, der synes jeg, han mangler. Der synes jeg ikke, at der er nogen moderne karen. Hvilket er lidt ærgerligt, synes jeg. Fordi det er selvfølgelig rart for forsvarsspillerne, at de bliver opdaget på samme måde og angriberne ikke skal frygte og blive stemplet når de har en friløber, men det var nogle ret underholdende at se på.
1: Jeg kunne godt tænke mig, der var altså i, i bunden af Premier League der var en, en målmand, som der var lidt bombastisk og stod og råbte og, og skab så nogle
3: gange. Det kan jeg faktisk godt tænke mig. Men... Ja, ja, det er rigtigt, men ja, du skal virkelig være lavet noget specielt, for det der er også meget der kan være forstyrrende, ja. altså også for din holdkammerater, øh, hvis der er en der hele tiden, øh, der, altså man skal huske på. Det, der også er med og det, der er med spillere, der gør det der, det, det er jo også med til at holde dem selv i gang. Og det er det, 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 man ikke må misforstå i den her oversættelse. Den her altså, det er jo ikke bare for at gøre... Altså, det der med at hele tiden at være verbal, hele tiden at holde folk til ilden og sådan der, så, så sørger man for, at man selv er parterne også Så det er jo, det er jo en, en, en helt stil. Og det er jo bare lavet om, fordi nu, nu, nu bliver det bare... Jeg tror, det bliver et forstyrrende element, den måde, vi, 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 vi spiller fodbolden på i dag.
1: Okay. Jeg synes, vi skal gå til det. Det, det egentlig handler om, det her, det er jo vores første VM-udgave, men det er afsnit nummer 14 i fodboldens konkurrence, Så vi har altså en uh, liste nu her med 13 andre navne på, og vi skal have fundet plads til Oliver Kahn i uh, det Forne med selskab. Jeg ved ikke helt, uh, Sebastian, du har håndskrevet listen foran dig, så du sidder og, og skimter lidt til den nu her, skal vi skal vi have alle navnene op?
4: Jeg synes måske, det er på sin plads. Ja, Fordi jeg synes det er, jeg har svært ved at vide hvor jeg lige skal placere ham hen, så ja. så vi lader lige få listen.
1: Vi, holder, vi håber I holder tung i munden og lytterne gør det samme, Fordi nu kommer der er lige 13 navne flux ud. Gerd Müller nummer 1, Zinedine Zidane nummer 2, Paolo Maldini nummer 3, Thierry nummer 4, Michael Laudrup nummer 5, Ronaldinho nummer 6, Roberto Carlos nummer 7, Kaká er 8, Pavel Nedved nummer 9, Fernando Hierro nummer 10, Dennis Bergkamp nummer 11. Paul scorede på en 12. plads og Henke Larsen på en 13. plads.
3: For en Henke. <laughs> altså, det, altså det er en målmand. Det kunne, jeg, det kunne lige, klar. Altså, for, det lige. Altså jeg jeg startede med at sige det ikke en målmand, jeg brød mig særlig meget om. Han var rigtig rigtig dygtig. Vi har lige nævnt de, de fem som I, i hvert fald var enige om. Og jeg synes jo hvis vi taler om Buffon eller vi taler om øh, Neuer som er 2022 måske, hvis vi taler om øh, Peter Schmeichel så vil jeg jo nok øh, kæmpe for, at de kom tættere på, på midten i hvert fald. Karen er ikke en af de målmænd for mig. ikke kan sige, at så også en målmand, jeg vil kæmpe for at komme ind i centralt. Men det, 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 igen, det er igen en personlig præference, fordi ham har jeg set, og jeg er gået. Altså, hvis jeg havde et blankt canvas, så er jeg også et blankt canvas, der gik derfra.
1: Vi har fået meget røg for at have Paul Scholes så langt ned på listen. Han er, han er på en 12. plads ud af 13 mulige navne nu her. Det er der mange, der er oprørt over.
2: Ja, vi har jo, vi har, det var jeg jo også. Vi venter ja. jo også lige hurtigt, om, om vi på et eller andet tidspunkt skal lave en, øh, en, øh, en episode, hvor vi så skulle vi revidere nogen af, af pladserne, fordi jeg begynder at høre mere og mere brok omkring de der placeringer, der jeg synes det er svært, fordi jeg har jo også noget personligt. Altså det her med at jeg jeg er bare münchen faner og han har betydet enormt meget for for i den her periode, hvor de altså den her 25-års tørke, de, de har øh, med, med Champions League-trofæet, øh, som de så endelig vinder i 2001, øh, hvor han er hvor han er en kæmpe hvor han har en kæmpe andel øh, vinder mange mesterskaber med Bayern, og det var ikke lige så nemt at vinde mesterskaberne for Bayern, dengang som det er i dag, så det betyder også, også rigtig meget, og sin liga, der var undervurderet på det tidspunkt, vil jeg, vil jeg så også sige. Det, der taler ned for ham, det er jo lige præcis det der med, han var ikke big game, big game player, men den kamp, hvor han virkelig skal shine for at komme endnu længere op og komme forbi nogle af de her andre målmænd, blandt andre Peter Schmeichel som har EM guld, der fejler han. Altså får han det her VM-guld, jamen så havde, jeg, så havde jeg haft ham rigtig, rigtig oh, højt nej. på den her. Ja, det havde jeg. Det havde jeg, fordi han har, øh, han har Champions League, han har mesterskaberne, øh, og så har han VM-titlen, som han nærmest ene mand øh, sikrer. Okay,
3: okay, det er fair nok, du lige nævner det, men han står også for Tyskland, og det er svært for Danmark at vinde VM.
2: Men, men, men det her tyske hold, som vi også snakkede om tidligere, altså du havde Ballack, ja, ja. som... Altså, var yeah. god, men han var jo ikke verdensstjerne på det tidspunkt.
1: Marco Bode spiller venstre Marco Bode i
2: er, Altså, det er <laughs> Jens Jeremis, det er oh, men Henrik Andersen, Thomas Linke men igen, det der EM kommer vi nok til at snakke om på et andet tidspunkt. Men, men på grund af det her VM og den her store fejl, der, der kan jeg ikke have ham alt for højt op. Nej,
4: jeg, okay. no. nej, jeg, jeg kunne godt være, være enig med... Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg kigger på sådan lidt... Er det ned omkring Jero, eller skal vi helt ned omkring Henke? Og
1: øhm... der kommer vi jo tilbage til det med at, at have yeah. en re revidering af listen. Jamen det altså, synes jeg jo, fordi jeg var ham komme over... foran Dennis Bergkamp. Selvfølgelig kan han ikke det. Nej, men jeg kan jo godt komme foran Fernando Jero, som jeg har lige nu det er helt skørt. Jo. <laughs> Jamen det er det, fordi ja. jeg
2: synes jo også, han, han skal være over Fernando Jero. men skal jeg ja. sige dig, hvorfor han ikke. hvorfor men... jeg mener, han ikke skal? Fordi Jero
3: var unik. Mm. Jeg vil sige, hans stil... Han, han, altså han, han, han var rigtig god. Rigtig, rigtig god. Men han var jo ikke en unik målmand. Der var ikke noget, hvor man tænker, det der, det kan... Altså, Neuer, vil man sige, han er fuldstændig unik. Hierdo han scorede mål som en forsvarsspiller i en tid, hvor der ikke... Altså, den dag i dag er der ikke nogen, der kan score lige så mange mål, som han kunne.
1: Og overlevet Galaktikos Og det, alle de ting. Ja. Så du mm
3: -hmm, har nogle unikke yeah. ting. Det har du ikke med... Uh, undskyld. Anela, sorry. Nej. Det synes jeg ikke, at vi har med Karen. En rigtig god til sit håndværk. En vinder alle de der ting. Men det var jo ikke, hvor jeg tænker sådan, han gør et eller andet, som jeg, som jeg tænker, wow, over. Nej, det er ikke sådan, det er heller ikke sådan, at der er nogen af de der to
4: landshold. Det handler også om, eller nogen af de der to hold, han ligesom definerede Bayern og Tyskland, der tænker, bare vi dog havde Oliver Karn i dag. Det, det, er jo, det er jo så måske ikke Oliver Karns skyld, det er jo så fordi, at Manuel Neuer er, er, er endnu bedre. Ikke? Men, mm. men det er ikke sådan, man, at han, jeg, jeg kan godt savne en type som ham, som jeg også sagde tidligere, men mm. det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at jeg jeg nødvendigvis savner, savner ham, øh, fordi han var så unik.
1: Okay. Jeg starter ja. med et nummer, så kan I følge trop. Jeg placerer ham som nummer 13 bag ved skolesvåren Henke.
3: Det, der, der er jeg også.
4: Den går jeg med på så.
2: Yeah. Ja, men jeg, 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 jeg kan godt se, at jeg ikke, jeg ikke vinder. Jeg vinder den her. Du skal stadig sige, hvad du mener. Nå, men jamen, jeg, 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 jeg har ham jo stadigvæk over Fernando Jeto. Altså, som ligger nummer?
1: Han ligger nummer 10 med bagkamp. Scholes og Henke Basel. Og det
2: er bare svært, så har du Bergkamp og Scholes og det er det, der gør listen lidt, lidt okay. øhm, diskutabel, lad os sige det på den måde lige nu, fordi jeg ville have haft ham over Henke og Jero, men jeg har svært ved at placere ham øh, over Bergkamp og, og Scholes. Ja. Så ja, det ender jo med det, som I siger på grund af listen. Det
1: er jo det her med det individuelle aftryk kontra, hvad har man vundet øh, af titler, hvad har man vundet af, med sit landshold, øh, kommer man fra en stor en lille nation og sådan noget. Der er mange Bokse, og alle cake ikke i alle stederne. Skal... Ja, jeg vil
2: sige, det der 2002, den finale, gør rigtig meget i forhold til... Hvor, hvor, hvor har du været højst, henne så? Øh, så havde jeg haft dem, haft dem endnu højere. 6, 7. 8 altså, pladsen eller noget ja, lige det, det. Det tror jeg godt, mm. vi kunne have diskuteret. Ja. Altså fordi så har du... så har du en, Altså det der med, som vi så snakker om tidligere, en, en keeper, der kan sende et hold, et, et, et hold, der er så ordinært, til til og faktisk er tæt på at vinde altså, når, når man, når man sådan ser highlights tilbage fra den final altså de, de har jo nogle store chancer de har nogle fine redninger ikke? Øh, det, det, er ikke, det er ikke tit man ser det i fodboldhistorien at der er en keeper der kan gøre det i en VM-flugtrunde
3: det skal vi også ro på med de tysker der <laughs>
4: du synes at <laughs> de fylder for meget for forvejen. Uh, ja, <laughs> okay. de det er sjovt, hvor meget det, det, hvor, meget det, hvor meget det betyder. at Det er et game of inches, selvom det er ja, football, det. man siger det om. Ikke? Fordi ja. hvis jeg nu så ikke havde lavet de fejl, og Tyskland havde vundet mm. den her final. Vi har sat Ronaldinho og Carlos op, og Kaká for den tags skyld. Mm. Der har vi alle sammen snakket, de har det her VM. Mm. Det er 2002, vi snakker om igen. Ikke? Så er det trukket en lille smule fra ved deres karriere, mm. måske. Ikke? Så det er... Det, det er sjovt, hvordan, hvordan karriererne påvirker en anden også bare på den her liste. Tror du
2: ikke selv, Oliver Kahn, hvis han hørte det her og forstod dansk, vil sige, jeg anerkender, jeg anerkender at den fejl har en rigtig stor betydning for, for det valg, I tager? Den, der har talt
4: altså, om den fejl, er jo nærmest lige Oliver lige Kahn selv. Ja. Så.
3: Men det er jo rigtigt, men det er fordi altså jeg vil sige, at i forhold til nogle af de spillere, du nævner, der vil jeg stadig gå tilbage til Ronaldinho, Selkakar. De, de, de havde noget, som... som ikke andre havde. Altså sådan, virkelig ingen andre havde på det tidspunkt, i hvert fald i forhold til det, vi, vi andre så med øje. Med det kan godt være, at til træning, at der var andre, der var lige så gode og kunne gøre de der ting. Men de der store kampe, når de så udfoldede sig, så, så sad man tilbage med kæben i, i, i skødet. Det mener jeg stadigvæk ikke har gjort, selvom han lavede nogle vilde redninger på, på Donovan og hvad han ellers har vundet i Bayern og sådan noget. Der, der, der sidder jeg og bare og tænker på, at der var en vild mand, der var god i målet, og så ikke så meget mere.
1: God. Lad os øh, lægge os fast på, at øh, i afsnit 14, der bliver Oliver Karner altså nummer 13 på listen, og så har vi Henke på en 14-plads, Skåls bliver på 12 pladsen. Det er The Fine Margin's en fejl mindre i VM-finalen, så kunne han have været længere op. Skal vi ikke sige øh, tak for i dag? Lad os gøre det. Men Jeg inden synes. da også lige øh, sige, at øh, næste uge, der sætter vi os i flyveren, og flyver fra 2002 og fra øh, Japan og Sydkorea til Sydafrika og slutrunden i 2010, så kan I så selv måske prøve at gætte med på, hvem det, udsendelsen handler om. Og det bliver altså i næste uge, næste torsdag, at vi er tilbage med mere snak i fodboldens kongerække. Tak fordi I lyttede med, og på glædeligt genhør.
0: til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.